0: Końcowy urywek pierwszego rozdziału, pierwszego listu do Tymoteusza, naucza o zbawieniu przez łaskę. Apostoł Paweł podaje tu za przykład siebie samego. Chociaż kiedyś prześladował Kościół Jezusa Chrystusa, Bóg okazał mu wielkie miłosierdzie, pociągnął go do siebie i powołał do służby głoszenia Ewangelii. Od czternastego wiersza pierwszego rozdziału czytamy Nasz Pan, Chrystus Jezus Okazał mi bezgraniczną dobroć, wierność i miłość. Ta prawda jest godna zaufania i przyjęcia bez zastrzeżeń. Chrystus Jezus przyszedł na świat ocalić grzeszników. Ja sam jestem największym grzesznikiem, ale Bóg zmiłował się nade mną, aby najpierw na moim przykładzie Jezus Chrystus dał poznać swoją cierpliwość wobec tych, którzy w przyszłości uwierzą w Niego. I zyskają życie wieczne. Tobie, Królu wieków, nieśmiertelny, niewidzialny, jedyny Boże. Niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Wspaniałe to słowa apostoła. Paweł wymienia tu trzy czynniki współdziałające w nawróceniu człowieka. Pierwszym czynnikiem, jeśli tak można powiedzieć, jest sam Bóg. Czytamy także w trenach Jeremiasza. Spraw, Panie, abyśmy wrócili do Ciebie. Tylko Bóg to może sprawić. Ojciec Kościoła, Augustyn, pisał, że nie zaczęlibyśmy nawet szukać Boga, gdyby On nas już wcześniej nie znalazł. Pierwszy ruch pochodzi od Boga. Za pierwszym pragnieniem dobra u człowieka stoi Boża szukająca miłość. Drugim czynnikiem jest człowiek. Czytamy w Ewangelii Mateusza, Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios, musi powstać odzew ze strony człowieka na wołanie Boga. Pan dał ludziom wolną wolę, której mogą używać albo do przyjęcia, albo do odrzucenia Jego propozycji, Jego miłości. I trzecim elementem jest działanie jakiejś wierzącej osoby, Przekonaniem apostoła Pawła było, że został on posłany, aby otworzyć ludziom oczy, odwrócić od ciemności ku światłości, od władzy szatana do Boga, aby ludzie dostąpili odpuszczenia grzechów. Tak wypowiedział się Paweł, jak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich. Zapisał to towarzysz jego podróży misyjnych, Łukasz. Jakub w swoim liście pisze że kto odwraca grzesznika od jego błędnych dróg, wybawia duszę jego od śmierci i zakrywa mnóstwo grzechów. To wszystko nakłada na nas podwójny obowiązek. Istnieją określenia, że święty to taki człowiek, przez którego łatwiej jest wierzyć w Boga, albo człowiek, w którym widać żyjącego Chrystusa. Musimy dziękować za ludzi, którzy ukazali nam Chrystusa, których słowa lub przykład Przyprowadził nas do Zbawiciela. Trzeba nam modlić się, żebyśmy i my stali się drogowskazami, wskazującymi innym Chrystusa. Podsumujmy więc. W procesie nawrócenia współdziałają ze sobą trzy czynniki. Boża inicjatywa, odpowiedź człowieka na Boże działanie i przykład dojrzałych chrześcijan. Apostoł Paweł Pisząc o swoim nawróceniu, szczerze wyznaje swoje grzechy. Pisząc o swoim życiu przed nawróceniem, używa najbardziej dobitnych, mocnych słów. Podkreśla, jak wiele krzywd wyrządził Kościołowi Chrystusa, zanim Jezus mu się objawił. Pisze, iż był bluźniercą. Wypowiadał gniewne i namiętne słowa przeciw chrześcijanom, oskarżając ich o zbrodnie przeciwko Bogu. Był prześladowcą. Chwytał się wszelkich środków dopuszczonych przez prawo mężeszowe, by niszczyć Kościół. Następne słowo, które pojawia się w greckim oryginale listu, to słowo gnębiciel, hybristes. Oznacza ono pewien rodzaj aroganckiego sadyzmu. Opisuje człowieka, który potrafi zadawać cierpienie dla samej radości dręczenia. Odpowiadający mu czasownik hybris opisuje Arystoteles i tak go definiuje. Ranić i zasmucać ludzi w sposób ściągający hańbę na osobę zranioną czy zasmuconą, a przy tym zadając cierpienie i nie osiągając żadnych innych korzyści zwiększających posiadanie, prócz radości okrucieństwa własnego, a cierpienia drugiego człowieka. Oto kim był kiedyś apostoł Paweł wobec Kościoła Jezusowego. Nie wystarczały mu słowa obelżywe, Chwytał się formalnego prześladowania, a gdy i tego było mu mało, dopuszczał się czynów sadystycznych i brutalnych w dążeniu do wytępienia wiary chrześcijańskiej. Paweł pamiętał o tym i przy końcu swych dni jeszcze uważał siebie za przywódcę grzeszników, za największego z grzeszników. Nigdy nie mógł zapomnieć, że był grzesznikiem ułaskawionym, ale też, że w ogóle był grzesznikiem. Dlaczego tak wyraziście widział wciąż swój grzech? Wspomnienie grzechów było najlepszym sposobem uchronienia go od pychy. Człowiek, który dopuścił się takich rzeczy, nie mógł być duchowo pyszny. John Newton, jeden z wielkich kaznodziei i autorów pieśni chrześcijańskich, w czasie gdy pływał po morzach jako handlarz niewolników, stoczył się na samo dno, ale kiedy stał się człowiekiem nawróconym, i głosicielem Ewangelii, wypisał wielkimi literami i umieścił nad gzymsem kościoła taki napis Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej, a Pan, Twój Bóg, wykupił Cię. Ułożył także swój napis nagrobny. John Newton, urzędnik, niegdyś niewierny i rozwiązły, handlarz niewolników w Afryce, został przez miłosierdzia naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa zachowany, przywrócony. Został wyznaczony do głoszenia wiary, którą przedtem tak długo wyniszczał. John Newton nigdy nie zapomniał, że był grzesznikiem, któremu przebaczono. Tak samo nie zapomniał o tym nigdy apostoł Paweł. I my musimy pamiętać, że jesteśmy grzesznikami, którym Bóg przebaczył. Grzesznikami, za których musiał umrzeć Boży Syn. Ta świadomość powinna chronić nas przed wszelką duchową pychą i powinna pobudzać nas do wytrwałej służby dla Chrystusa. Pamięć o popełnionych grzechach powinna rodzić w nas ciągle świeżą wdzięczność. Pamięć o tym, jak wiele przebaczył nam Bóg, pobudza ciągle na nowo naszą miłość do Jezusa. Pewien starszy kaznodzieja napisał do swego syna – Gdy grozi mi oziębłość w mojej służbie duchowej – lub gdy odczuwam, że nadchodzi ranek niedzielny, a moje serce nie jest wypełnione podziwem dla łaski Boga, albo gdy przygotowuję się do udzielania wieczerzy pańskiej, czy wiesz, co wtedy robię? Zaczynam przeglądać grzechy mojego starego życia i zawsze wychodzę z tego przeżycia ze złamanym i skruszonym sercem, gotowy do kazania takiego jak na początku, kazania o odpuszczeniu grzechów. I dalej tak pisał w swoim liście do Syna, nie przypuszczam, abym kiedykolwiek wszedł na ambonę bez zatrzymania się na chwilę, aby przeglądać moje grzechy, grzechy przeszłości. Abym nawet przygotował kiedykolwiek kazanie bez tego, by obejść stół i spojrzeć wstecz na grzechy mojej młodości i całego mojego życia, aż do tej chwili. A w wielu niedzielnych porankach, gdy moja dusza była zeschnięta i zimna przez zaniedbanie modlitwy w ciągu tygodnia, takie pielgrzymki w przeszłość, przed wyjściem na kazalnicę, zawsze łamały moje serce i tak przybliżały Ewangelię mojej własnej duszy, że mogłem dzielić się Ewangelią z innymi. Tak, kiedy wspomnimy, jak zraniliśmy Boga, jak ranimy serca tych, którzy nas kochają, jak ranimy wszystkich dookoła, kiedy wspomnimy, jak Bóg nam przebaczył, jak inni ludzie nam musieli wybaczać, to wspomnienia takie wzniecą w naszych sercach uczucie gorącej wdzięczności. Wspomnienie grzechu jest stałą podnietą do zwiększonego wysiłku. To prawda, że człowiek nigdy nie zarobi na Bożą przychylność, nie zasłuży na Jego miłość, ale również prawdą jest, że nigdy nie powinien przestać próbować uczynić coś dla okazania, jak bardzo docenia miłość i łaskę Boga, które uczyniły Go tym, kim jest. Jeśli tylko kochamy kogoś, zawsze próbujemy okazać naszą miłość. Kiedy wspomnimy, jak bardzo Bóg nas miłuje, jak mało my na to zasługujemy. Kiedy pamiętamy, że to za nas Jezus Chrystus został umęczony i cierpiał na Golgocie. Pobudzi nas to do wysiłku, który ma wyrazić wobec Boga nasze zrozumienie tego, co On dla nas uczynił. A Jezusowi Chrystusowi, że Jego ofiara nie była daremna. Wspomnienie przez apostoła grzechów miało być stałą zachętą dla innych. Apostoł Paweł posługuje się bardzo obrazowym językiem. Pisze, że to, co jemu się przytrafiło, było swego rodzaju schematem tego, co spotka w przyszłości wszystkich tych, którzy przyjmą Chrystusa. Apostoł używa tu greckiego słowa hypotyposis, oznaczającego zarys, szkic, schemat, model, jak gdyby apostoł mówił, patrz, czego Chrystus dokonał ze mną. Jeśli taki człowiek jak ja mógł zostać zbawiony, to dla każdego jest nadzieja. Wyobraźmy sobie, że ciężko chory człowiek stoi przed niebezpieczną operacją. Największą zachętą dla niego będzie spotkanie drugiego człowieka, który właśnie przeszedł taką operację i wyszedł z niej uleczony. Apostoł Paweł nie przechwala się swoimi grzechami. Nie wspomina też o nich z powodu dręczącego go poczucia winy. On pamięta o nich, aby cieszyć się cudowną łaską Jezusa Chrystusa. W końcowym fragmencie pierwszego rozdziału, pierwszego listu do Tymoteusza znajdujemy serdeczne wezwanie apostoła skierowane do Tymoteusza, duchowego syna Pawła. Czytam wiersz osiemnasty i dziewiętnasty. Kochany mój Tymoteuszu, Daję ci polecenie, abyś zgodnie z tym, co o tobie przepowiadano, toczył szlachetną walkę, zachowując wiarę i czyste sumienie. Niektórzy ludzie stłumili głos swego sumienia. Ich wiara uległa rozbiciu. Daję ci polecenie, abyś zgodnie z tym, co o tobie przepowiadano, toczył szlachetną walkę. W kościele pierwotnym istniało zgromadzenie proroków. Byli to ludzie znani jako zaufani samego Boga, wtajemniczeni w Jego rady. Jak pisze Amos, Wszechmogący Pan nie uczyni niczego, jeśli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Oni to właśnie, mając na uwadze sytuację Kościoła, doszli do wniosku, że Tymoteusz jest odpowiednim człowiekiem do wykonania zadania. W Dziejach Apostolskich, w XIII rozdziale, Mamy właśnie podany przykład, w jaki sposób działali prorocy. Przed kościołem stało przełomowe pytanie, czy Ewangelię należy zanieść do pogan. Wtedy właśnie do proroków doszło poselstwo Ducha Świętego. Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Podobnie było z Tymoteuszem. Został on wyznaczony przez proroków do zajęcia się sprawami kościoła. Możliwe, że cofał się on przed ogromem oczekujących go zadań i że apostoł Paweł pragnie podnieść go na duchu pewnymi rozwiązaniami. Apostoł przypomina, kochany Tymoteuszu, daję Ci polecenie, abyś zgodnie z tym, co o Tobie przepowiedziano, toczył szlachetną walkę, duchową walkę. Apostoł mówi niejako, Tymoteuszu, jesteś człowiekiem, który został wybrany przez Boga, i nie możesz cofać się przed zadaniem, które Bóg ci postawił. Zostałeś wybrany. Nie możesz zawieść Boga i ludzi. Do każdego z nas przychodzi Bóg z jakimś poleceniem. Bóg wybiera nas do wykonania różnych zadań. Jesteśmy wzywani do jakiegoś dzieła, do jakiejś pracy dla Niego. I wtedy nie wolno nam odmawiać. Po drugie, możliwe, że apostoł Paweł Mówi tu Tymoteuszowi, pozostań wierny swojemu imieniu. Imię Tymoteusz, Timotheos, składa się z dwóch greckich wyrazów. Time, co oznacza cześć, i teos, co oznacza Boga. Razem imię Tymoteusz, Timoteos, ma znaczenie chwała Bogu. Podobnie jeśli nazywają nas chrześcijanami, czyli ludźmi należącymi do Chrystusa, Musimy być wierni temu imieniu. Musimy żyć i działać jako ludzie Chrystusa. Na koniec apostoł Paweł pisze Daję Ci nakaz. Poruczam Ci ten nakaz. W innym tłumaczeniu. Używa tu apostoł dla określenia tego słowa greckiego paratitestai. Słowo to oznacza zawierzanie czegoś cennego komuś na przechowanie. Używało się tego słowa przy składaniu depozytów w banku albo przy powierzaniu kogoś w czyjeś ręce, polecaniu go czyjeś opiece. W każdym wypadku zawiera to słowo zaufanie komuś, powierzenie czegoś, z czego musi się ten ktoś wyliczyć. Jakby apostoł Paweł chciał powiedzieć Tymoteuszu, w Twoje ręce powierzam święty depozyt, bacz, abyś nie zawiódł. Bóg powierza i nam swój skarb, Powierza nam całe bogactwo skarbów chrystusowych. Naszym zadaniem jest opowiadać o Jego łasce, głosić Jego chwałę. Tworzymy Jego Kościół, który jest widzialnym znakiem Jego obecności na świecie. Drodzy przyjaciele, zastanówmy się, co Bóg za pośrednictwem apostoła Pawła powierzył Tymateuszowi Powierzył mu wielkie zadanie – Tymoteusz został wyznaczony, by toczył, jak pisze apostoł, dobry bój wiary. Obraz życia jako walki zawsze fascynował ludzkie umysły. Już pewien starożytny myśliciel powiedział, Bóg jest dowódcą, życie jest bitwą, człowiek jest żołnierzem. Seneka mawiał, dla mnie żyć oznacza być żołnierzem. Jako chrześcijanie musimy zauważyć trzy rzeczy. Po pierwsze, nie jesteśmy wezwani do bitwy, lecz do wytrwałego boju. Jesteśmy wezwani na wyprawę wojenną. Życie jest jedną długą wyprawą wojenną, w sensie duchowym. Jest służbą, z której nie ma zwolnienia. Nie jest krótką, ostrą bitwą, po której człowiek może złożyć broń i odpoczywać w spokoju. Stosując przenośnię, życie nie jest sprintem, jest raczej biegiem maratońskim. I to właśnie tutaj wkracza niebezpieczeństwo. Zawsze trzeba być gotowym do wysiłku. Wieczne czuwanie jest ceną wolności. Pokusy życia nigdy nie rezygnują z próby wydarcia się w szeregi wierzących, usiłują znaleźć słabe miejsce w uzbrojeniu chrześcijanina. Najbardziej rozpowszechnionym niebezpieczeństwem w życiu jest kroczenie szeregiem zrywów. Pamiętajmy, że jesteśmy wezwani do wyprawy wojennej trwającej długo i mamy walczyć wytrwale przez całe życie. Nie chodzi o pojedyncze zrywy, o jakieś niezwykłe wyczyny. Chodzi o wytrwały bój wiary. Po drugie, Tymoteusz został wezwany do dobrego boju. Dobrego boju nie tylko wytrwałego, dobrego. Tu występuje w greckim oryginale słowo kalos, z którego tak często korzystają listy pasterskie. Oznacza ono nie tylko coś dobrego i silnego, ale również coś wdzięcznego, zgrabnego. Żołnierz Chrystusa nie jest zaciężnym, narzekającym, ponurym żołnierzem, ale jest ochotnikiem służącym z kawalerską fantazją. Nie jest niewolnikiem obowiązków, ale sługą radości. I po trzecie, Tymoteusz otrzymuje rozkaz zaopatrzenia się w dwa składniki oręża, w wiarę i w dobre sumienie. Nawet wtedy, gdy wydaje się, że wszystko ogarnia noc przeciwieństw, noc problemów, wierzący człowiek musi zachować wiarę w słuszność swojej sprawy i w ostateczne zwycięstwo. Zacytuję świadectwo męczennika Kościoła. Wyznał on, słabe ciało, nękane strachem i bólem, pragnie uwolnienia. Jest wciąż wystraszone, ucieka przed posłuszeństwem. O, bracia, chrześcijanie, piszę z doświadczenia. Znam szemranie i narzekanie ciała, znam jego brak cierpliwości, złość, gniew kierujący się przeciwko Bogu, podawanie wątpliwość jego obietnic, i to, jak zawsze, gotowe jest odpaść od Boga. Przeciwko temu wszystkiemu pozostaje jedynie wiara. Toczmy bój wiary. Toczmy dobry bój z czystym sumieniem. Żołnierz Chrystusa potrzebuje w najciemniejszych chwilach wiary, która się nie cofa przed niczym, a dobre sumienie Oznacza, że żołnierz, chrześcijanin musi przynajmniej próbować żyć zgodnie z wyznawaną przez siebie nauką. Jeśli człowiek przemawia, a w tym samym czasie potępia go jego sumienie, jego poselstwo pozbawione jest mocy. Jeśli mówi coś, a postępuje zupełnie inaczej, zaprzecza sam sobie, staje się hipokrytą, obudnikiem. Chrześcijanin nie może walczyć stosując zasadę cel uświęca środki. Gdy walczymy w armii Chrystusa, musimy toczyć wytrwałą, szlachetną walkę, zachowując wiarę i czyste sumienie.